1: Olá.
2: Olá, boa noite. Tá começando boa noite aqui.
1: Está começando aqui a série de entrevistas que vamos fazer com os candidatos, o candidato e a candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Gonçalo, na região metropolitana. Perdão. O nosso entrevistado é o Dr. Maurício Costa que é da Chapa 2, ele vai dar mais detalhes daqui a pouquinho, quando ele se apresentar, quem é o Dr. Maurício. E participa também conosco a minha amiga jornalista Irma Lasmar. Seja bem-vinda, Irma.
3: Prazer é todo meu, Antônio Figueiredo, colega de longo, longa data, né? E o Dr. Maurício Costa, prazer conhecê-lo, prazer estar essa noite aqui conosco.
1: Irma, eu que agradeço aqui a sua participação. Doutor Maurício, temos aqui é, de praxe na rádio, todo o nosso entrevistado se apresenta para os nossos internautas né, e ouvintes. Por gentileza, doutor Maurício.
2: É, é, primeiro, boa noite. Obrigado é, pelo convite, doutora Irma, doutor Antônio, senhor Antônio, e a todos os colegas que estão assistindo a, a nossa live hoje. É, meu nome é Maurício Costa, eu sou advogado civil aqui em São Gonçalo desde 2006. É, muita gente me conhece da época que eu cheguei a atuar na época que não havia defensoria pública aqui em São Gonçalo na, na vara na, nos juizados cíveis do Alcântara. Então eu fiquei atuando como defensor da ativo por muito tempo ali e desde então montei meu escritório aqui no Colubandeira, no, 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 no Parque das Águas e sempre estive atuante com, com essas questões da, da nossa classe aqui na nossa Comar. Fiz parte do Movimento dos Advogados Unidos, é, fazia parte da direção aqui de São Gonçalo, do núcleo de São Gonçalo, e sempre reivindicamos as questões aqui de São Gonçalo, sobre a, as questões de classe, que nós precisávamos de uma posição dos tribunais. E hoje é, eu estou como candidato à nova, nossa oitava subseção aqui em São Gonçalo, é, pela Chapa 2, a presidência da nossa OAB.
1: Muito obrigado, eh, doutor Maurício. A nossa primeira pergunta, mas antes, eu gostaria de disponibilizar aqui, se você quiser fazer uma pergunta para o doutor Maurício Costa, representante da Chapa 2, você pode mandar através de mensagens o WhatsApp, se estiver fora do Rio, use o prefixo 21 965 538908 965 53 -8908. Mas, se estiver acompanhando através dessa transmissão da nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube, é só colocar nos comentários que a gente posta aqui. Né? A primeira pergunta da nossa produção, por que o senhor quer ser presidente da OAB de São Gonçalo? por gentileza, doutor
2: Maurício. Perfeito, perfeito. É uma questão que eu sempre coloco para os colegas, né? é que eu nunca sonhei em ser presidente da OAB, mas eu sempre sonhei em ter uma advocacia, uma classe valorizada. Então, é, como a gente vem já batalhando há muito tempo aqui na comarca por questões é, é, da nossa classe, com relação ao Tribunal de Justiça, a própria OAB, então, a gente fez parte do, do Movimento dos Advogados Unidos por muito tempo para poder buscar é, essas questões junto aos tribunais. Temos muitas violações prerrogativas na nossa comarca, muitos problemas que afligem a advocacia diariamente, diariamente. Então, nós temos constantemente que defender os interesses dos nossos clientes e defender os nossos próprios direitos como advogados, as nossas prerrogativas, diariamente nos fóruns da nossa comarca. Diante dessa indignação minha com essa questão é, é, dos tribunais, que a gente realmente tem muito problema, eu comecei a participar e, 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 e levar as questões nossas para os tribunais, junto com os colegas advogados. Isso a é gente fora da OAB, não era fazendo política nem nada, era a questão mesmo de interesse de mudança. Então nós fizemos várias pautas e levamos essas pautas aos tribunais e eu vi que realmente há uma certa dificuldade do tribunal em reconhecer o advogado que não está dentro da OAB. Então, quando a gente levava nossas pautas ao tribunal, ao presidente do tribunal, no caso, o diretor do fórum aqui, os diretores dos fóruns, nós chegamos a ter algum problema nesse sentido com o diretor do fórum de São Gonçalo, não o de Alcântara e ele não nos reconheceu, não reconheceu como legítima os nossos pedidos, nossas reivindicações como classe. Isso nós, como grupo de advogados, não como OAB, óbvio, obviamente. Então, diante disso, eu realmente não vi outra opção, senão eu participar da OAB, e para poder levar a demanda dos, dos nossos colegas, é, de uma forma que eles entendam agora que eles não têm como alegar a ilegitimidade da nossa parte porque Até porque não havia legitimidade, porque nós somos advogados e nós podemos pleitear, sim, os nossos direitos perante os magistrados. Mas havia essa dificuldade. Então, eu realmente vi naquele momento que eu precisava é, estar dentro da OAB para fazer as mudanças que eu e o nosso grupo, que nós montamos, nós temos uma, uma visão coletiva, né, não individual, não é um projeto individual meu. Eu não tenho nenhuma pretensão política. É nesse sentido extra ou B. Minha questão é com a classe, é com os problemas que me afligem diariamente, não só a todos, mas também a mim. E muitos problemas na nossa na nossa, na nossa nossa comarca são problemas que todos conhecem, todos conhecem. Só que são problemas que não são resolvidos, muitas vezes, por uma questão de embate político com relação ao Tribunal de Justiça e tal. Então, eu realmente... E uma questão de visão de administração também. Eu tenho uma visão, né? e a atual administração hoje tem uma outra visão é uma questão de visão de conduta então eu tenho uma conduta é, é, de mais combativa vamos dizer assim Meu, minha visão é essa eu tenho assim é, para mim que a gente tem que construir é, é, caminhos para uma conversa obviamente os tribunais e mas só que quando o outro lado não quer conversar eu acho que a gente tem que tomar as medidas cabíveis e a gente não pode ficar à mercê do que ocorre com a gente na, na, na nossa comarca. Então, diante disso, eu, eu e os colegas, né, até na época anterior, a eleição anterior, eu não vim como candidato, participei da chapa como conselheiro, da doutora Andréa Tinoco, e nesse, nesse período agora nós, em reunião, é, é, todos os colegas levantaram o meu nome e, e foi unânime e então eu aceitei aceitei participar com muito orgulho com muito prazer e para tentar realmente mudar o que a gente vê porque é, é, esse problema desse embate diário dos colegas sozinhos na nossa comarca com os, com os magistrados com o Poder Judiciário é, me incomoda muito e eu tenho um forte propósito de tentar resolver o máximo isso porque eu divido as nossas questões de pauta para o AB internas e externas, então essas questões de embate com os tribunais desses juízes abusivos, não são todos, né? mas nós temos muito problema com o magistrado, mas não são todos, mas o meu, eu tenho uma pauta, essas pautas internas, as, perdão, essas pautas externas, porque dependem do tribunal, nós vamos nós nos comprometemos a realmente atuar para poder é, extrair o máximo do nosso direito ali com o magistrado, porque é, a gente não tem como remover um magistrado, né? não, é, não é da nossa competência essa, essa função, remover ou punir, mas a gente tem os nossos meios legais, administrativos também, para poder reivindicar as nossas, os nossos, as nossas prerrogativas e os nossos direitos. E é por isso que eu decidi me candidatar dessa vez, para a gente mudar a OAB e mudar esse quadro aqui na nossa comarca.
1: Ok, doutor, muito obrigado. pedir à jornalista Irma, Irma Lasmar que faça é, a pergunta da produção. Por gentileza, Irma.
3: Obrigada, Antônio. É, ainda sobre essa combatividade sua e a, a, a atual administração da sucessão. Doutor Maurício, uma das propostas da Chapa 2 é o compromisso com a transparência total das despesas e receitas da subseção. Como é que o senhor avalia a condução atual da subseção nesse aspecto, nesse quesito?
2: É Por, por a gente justamente propor essa questão da transparência é porque a gente entende que não há transparência. Você acessa hoje o site da OAB, aqui nossa, da subseção, e não há não há nenhum descritivo ali da, da, dos gastos e dos das receitas né não, não há então eu sempre senti muita falta disso sempre cobrei isso como advogado tá? é, e, e eu acho que a gente tem que mudar isso porque a gente é, é na nossa casa a gente sabe quanto entra quanto sai ou pelo menos a gente se quiser saber a gente vai saber então a gente como advogado na nossa casa na casa do advogado a gente tem que saber a receita e a despesa, para a gente saber exatamente onde vai ser aplicado o valor da anuidade dos colegas e eles controlarem isso, Que uhum. hoje a gente realmente não tem, não tem, não tem esse controle é, dentro do site da OAB, é uma questão de, de visão, a minha visão é de que realmente a gente falta a transparência e eu vou trazer isso, isso depende só da gente, é uma questão de pauta interna, questões de pauta interna nós vamos trazer todas, porque vamos depender só de nós, isso aí a gente pode garantir que a gente vai trazer essa transparência.
3: Ok.
1: Doutor Maurício, tivemos a notícia de que a Justiça Federal de São Gonçalo deixará, no mês de novembro, o prédio localizado na Rua Coronel Cerrado, no bairro Zé Garoto. Qual o tamanho do prejuízo desta decisão para a população de São Gonçalo e para a classe qual a posição
2: da chapa 2? Isso, isso mesmo. Isso ocorreu agora. É, a nossa classe foi pega de surpresa com essa, com essa informação, na verdade. né? Então, nós soubemos disso há pouco tempo, no sábado, e realmente fomos nos manifestar já é, na frente da, do prédio OAB, da, da OAB, não, perdão, da Justiça Federal, ali no prédio 1000, e que foi realmente um absurdo essa essa decisão tomada do tribunal de retirar as varas aqui da comarca de São Gonçalo. Uma luta para trazê-las para cá e agora a gente é à beira de perdê-las. né Até então não, não sabemos como o tribunal vai agir, se ele realmente vai retirar as varas, mas essa 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 questão realmente existe. Os servidores já sabem, que estão até se arrumando. Nós fomos pegos surpresa e os servidores também, incrivelmente. Então foi uma, uma atitude eu achei até é, errada, muito errada e arbitrária do tribunal, é, não comunicar, não comunicar a OAB, ou não comunicar aos colegas através da OAB, não fazer, é, deixar isso para cima da hora agora, já no mês que vem, a gente perder a nossa Justiça Federal aqui. E em Itaboraí é, aconteceu o mesmo. Lá tínhamos varas federais, as varas saíram alegando que retornariam em momento posterior, e até hoje nunca retornaram. Então, é, vai haver realmente um déficit muito grande aqui, por causa da, das questões dos, dos próprios jurisdicionados, porque são muitas pessoas, tem demanda, é, é, o prédio saindo dali, ele não sai por falta de demanda, não sai porque não há demanda, há muita demanda, muito processo. E muita gente que precisa do fórum na comarca, porque tem colegas previdenciaristas que atuam na área previdenciária, eu também atuo na área previdenciária, não tanto quanto o pessoal é, especializado em áreas previdenciárias, mas tem processo da Caixa Econômica, são pessoas às vezes muito, muito humildes que litigam ali. E o que, que vai acontecer com isso? Vai dificultar o acesso das pessoas a uma eventual audiência. Vai ter, em muitos casos tem audiência. Por exemplo, se for levado para a Venezuela, lá no Rio, a Avenida Venezuela, realmente vai, vai transformar o que já era difícil para o jurisdicionado de uma salência, um obstáculo ainda maior. Tem muitos colegas que atuam na área previdenciária, que inclusive custeiam a passagem dos seus clientes para que eles possam é, chegar a uma audiência aqui no prédio mil. E isso sendo levado para distante vai dificultar muito e vai atrapalhar é, realmente sobremaneira aqui a, a jurisdição em São Gonçalo. E uma coisa, a Justiça Federal ela não pode agir como uma instituição privada. Ela não pode simplesmente retirar as varas daqui porque ele decidiu. Ele presta serviço público. Então, ele deve ele deve prestar contas à nossa sociedade. Ele não pode chegar aqui e retirar simplesmente por uma questão contratual que está sendo aventada, que seria uma questão contratual de locação que houve um problema, a estrutura do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, é uma estrutura muito grande para você é, alegar uma vulnerabilidade contratual em um contrato de locação, para você não saber que a, que a vigência do contrato está, está recente, para término, e você não providenciar uma segunda opção, apesar de estar sendo renovada há anos e anos. né? A, a questão que foi aventada é de que seria um aumento que teria ocorrido no contrato, e o tribunal não, tem, não, não aceitou, mas assim as coisas estão muito nebulosas. O, o tribunal não se não se não se manifesta oficialmente, né? Não se manifesta. Não sei se por por medo de justamente de oposição e aí está deixando para se manifestar quando já já tiverem sido transferidos, né? Então a gente realmente a chapa 2 é totalmente contra a retirada e acha que realmente a gente tem que se manifestar. E a gente fez esse, essa reunião na frente do, do, do Prédio Mil, não foi, foi uma, uma reunião de advogados, que estão realmente interessados em manter a Justiça Federal aqui. E se a Justiça Federal não informou a OAB, porque a OAB não nos informou, se não informou, ela, ela deveria, pelo menos, é, 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 dar, dar nota disso publicamente em algum local, para que a gente soubesse e não ser, sermos pegos, pegos de surpresa, né?
1: Muito obrigado,
3: doutor Maurício. Irma, por gentileza. Doutor Maurício, em todas as eleições para a direção da ordem, um dos principais pontos de discussão é a defesa das prerrogativas dos advogados. Né? O senhor mencionou alguns desafios da categoria em São Gonçalo e eu gostaria de saber outros exemplos de situações de desrespeito que a classe ainda enfrenta na cidade.
2: Ah, nós temos muitos, nós temos muitos, e são todos conhecidos, e, e, e antigos aqui na comarca, e, e não é só na comarca, né? não, não vamos ser injustos, é um problema que aflige outras comarcas também, mas eu acho que o papel da OAB, subsessão, é atuar pontualmente, nós temos a seccional, mas nós temos a OAB, subsessão para agir, que nós conhecemos, é, mais aqui os magistrados estamos trabalhando local né uma, uma atuação mais local então nós conhecemos mais os problemas do que o presidente da seccional por exemplo nós estamos mais próximos e nós podemos até levar isso a seccional para poder resolver então os problemas que nós temos aqui são problemas antigos problemas de que não não recebem o advogado para despachar muitos problemas desse sentido é, magistrados que que não que não comparecem ao fórum é, e a gente, muitas vezes, precisa despachar e ele não está no local, porque há uma... Há uma, há uma eu não sei, o magistrado criou, criou uma, um costume de que ele não tem horário e de que ele não presta contas, que é muito sério isso. Ele simplesmente ele alega que ele, quando não está no fórum, está trabalhando online. Agora, então, piorou, né? porque agora tem essa questão do online... Então, ele sempre alega que está trabalhando, mas alegar, né, ele não tem fé pública. Ele tem que chegar e comprovar isso para o contribuinte, para o jurisdicionado, para a OAB. Ele não pode simplesmente alegar que está trabalhando naquele horário que não está no fórum, fórum né, e, e a gente aceitar. Então, nós temos esses problemas com magistratura que é muito sério. Temos magistrados abusivos que tratam o advogado de forma... É, é, deselegante nas audiências, vamos dizer assim, né, para ser bem é, bem cauteloso nesse sentido, mas é deselegância É Trata com, com colegas assim, recém-formados, é, quando caem nas mãos de certos magistrados aqui na nossa comarca, são muito maltratados em audiência. Eles aproveitam da minha experiência dos nossos colegas. Isso são problemas que todos nós sabemos. Nós sabemos os nomes, nós sabemos os locais, só que a gente não pode esperar isso venha do colega. O colega não pode colocar o nome dele lá. Olha, eu, eu quero representar contra esse magistrado, porque ele vai sofrer, vai sofrer empresárias. Então, a OAB tem que se posicionar. E, por isso, um dos projetos nossos, dentro da, da questão de prerrogativas, é a atuação de ofício. Porque a gente, tendo ciência do problema, a gente pode agir independentemente da, da, da manifestação do colega. A gente pode ir no tribunal e questionar esses problemas. Então, eu acho que isso é muito importante. E a nossa legislação permite, permite essa atuação de ofício. Não há necessidade do requerimento do colega. Essa formalidade, ela é evidente que a gente vai precisar para uma eventual prova. Mas, para a atuação da OAB, aquele momento para ir o presidente da prerrogativa ou o presidente da OAB, da sucessão, não há necessidade dessa, dessa provocação do colega. Então, um dos nossos projetos realmente é essa OAB de ofício, que vai atuar pontualmente com esses magistrados que são abusivos. E, repito, não são todos, obviamente, mas nós temos magistrados que abusam muito do seu, do seu poder ali, investido do Estado e, e nossos colegas não podem ficar desamparados, viu?
1: até Irma, tem um comentário aqui que eu acredito que seja em relação à sua pergunta e à resposta do doutor Maurício, a, creio que seja uma advogada, né, Juliana Ferreira. Ela escreve aqui crueldade deve ser esse tratamento que o senhor mencionou, né, do magistrado em relação sim, sim. à classe.
2: Sim, nós temos ainda questões de é, questões, eu digo assim menores, mas também não não deixa de ser importante, porque eu acho que as nossas prerrogativas, durante a audiência, quando há essa violação ou com um desrespeito com o colega, eu acho muito sério, muito sério. Eu acho que a gente não pode deixar isso passar e são coisas que acontecem há muito tempo. Mas a gente tem questões como detector de metais, a gente tem uma, um tratamento desigual aqui na nossa comarca. Nós chegamos na comarca ali da capital, quando o advogado vai entrar no fórum da capital, nós ficamos fora da capital, nós apresentamos a nossa carteira da ordem e entramos direto na catraca que tem lá na frente do prédio. Nós não passamos em detector de metais, porque o promotor não passa, o defensor não passa e o magistrado não passa. Então, nós temos esse direito de não passar. Ninguém ali é hierarquicamente superior a ninguém. Estamos em pé de igualdade. E aqui na comarca, não sei por qual das contas, inventaram essa situação do colega ter que ficar... É, passando bolsa no detector, as colegas advogadas, os homens deixando celular, deixando chave de carro, muito um e na fila esperando para colocar esses objetos é, fora do detector de metais, né? E isso flagrantemente demonstra um desrespeito à classe. Os magistrados muitas vezes passam pela saída até para não passar por dentro do detector de metais, né? E, e os defensores, e promotores igualmente. Então esse tratamento desigual eu acho muito sério. E desnecessário, que até pouco tempo atrás, as nossas varas aqui, é, no Fórum do, da, do Colo Bandia, São Gonçalo, nem, nem sequer tinham detectores de metal. de metal Então, é, não há justificativa para isso, não, não, não ocorreu nada que justificasse um colega passar por um detector de metal. Não houve nenhum atentado de um advogado contra o um magistrado. E, se, e nas comarcas do Rio, na capital, temos muitas varas lá. Temos várias criminais, tem carceragem lá dentro. E não há esse controle. E não acontece esse tipo de coisa. Já tivemos problemas com magistrados armados dentro do fórum. Não aqui na nossa comarca, né, na capital. Então, acho que isso deve ser repensado. E eu não tenho intenção de aliviar esse tipo de coisa. Eu vou cobrar, e vou cobrar, e cobrar o tempo todo. Porque eu não, estou, eu não me conformo com esse tipo de coisa. Não me conformo mesmo.
1: Para você que está acompanhando a partir de agora, né, sabemos que a audiência de rádio é bastante rotativa, a gente pede né, para que você, se possível, curtir, compartilhar, como diz o amigo Almir Cesar Fih, né, que apresenta aqui o Economia Fácil, para furar a bolha aí dos algoritmos, né? você, é, se possível, curta e compartilhe aí. É, com os seus amigos. Estamos entrevistando o doutor Maurício Costa, ele é o candidato da Chapa 2, aqui à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Gonçalo. Temos participações, daqui a pouco a gente vai agradecer aqui também as pessoas que estão é, dando boa noite, chegando a pouco. Obrigado aí pela sua audiência. O senhor escreveu, abre aspas, para que aconteça mudança, precisamos trabalhar em três eixos centrais. Qualidade, divisão estratégia, estratégica perdão, do trabalho, por esse de atuação e facilitação do acesso aos canais de prerrogativas. Por favor, doutor Maurício. Pode explicar melhor
2: aí é, esta afirmação? Sim, sim, com certeza. Essa questão da prerrogativa, a gente tem um problema grande também de, de locomoção. Né? Então, nós temos é, os fóruns, tem o um fórum do Colubandê um pouco distante da nossa casa do advogado, que é em Gonçalo, e nós colocamos é, a, essa ideia de termos um aplicativo para essa questão da prerrogativa. O colega está numa numa audiência ou está com algum problema de prerrogativa dentro de um fórum, ele pode acessar a prerrogativa através desse aplicativo diretamente, tá? O que hoje é, nós temos um problema é, não só de deslocamento que a gente às vezes liga para prerrogativa e ele não consegue chegar a tempo e aí chega muito tempo depois, né? E temos ainda essa questão da, de não haver uma estratégia. E isso nós temos temos uma preocupação muito grande de atuação nesse sentido. A gente quer pessoas capacitadas e experientes dentro das comissões para que as coisas possam funcionar. Então, é, nós temos é, muito foco com relação a isso, na escolha das pessoas que vão fazer parte das nossas comissões. Nós temos aí a comissão de prerrogativas, que é uma comissão importantíssima. Para mim, a, a, a OAB... É prerrogativo. É uma instituição que foi criada né, para a defesa do, dos direitos do advogado. Ela, ela apesar do papel social, o, o papel essencial dela é a defesa do advogado. E hoje eu vejo que a gente está tendo essa dificuldade. E com esse aplicativo, eu acho que a gente consegue facilitar o acesso ao presidente da prerrogativa, a prerrogativa, ou um delegado da prerrogativa. eu ainda tenho uma outra proposta, que aí a gente precisa verificar também, porque não está... É, nós, nós estamos lançando essa questão, mas eu sempre falei isso com os colegas e sempre tive essa vontade é, de implementar, que é colocar plantões de colegas da prerrogativa dentro dos fóruns, justamente para evitar esse problema do deslocamento, porque às vezes o colega está com problema lá no Colo Bandê e o, o presidente da prerrogativa está em outro local, está tá, tá na nossa sede, ou está no outro fórum. Então, desse deslocamento até o fórum do Colo Bandê, ele perde o time ali do, do, do problema chega lá, a gente já acabou, o juiz já foi embora, já fechou a porta na cara do advogado. O advogado está sentado lá no balcão. Então a gente é, tem esse essa, essa preocupação com a capacitação e com a com a funcion... tem que funcionar, né? Tem que ser efetiva a nossa nossa prerrogativa. Não adianta existir dizer que foi, mas foi a tardiamente. Né? Assim como a justiça tardia também não é justiça, né? Então a gente tem essa preocupação muito grande da qualificação da pessoa que está que tá ali de frente. Ela tem que ter experiência naquilo ali. Não é fácil não é fácil brigar com magistrado, magistrado abusivo. Nós estamos brigar, brigando com o poder do Estado, um dos três poderes, né? que é o judiciário. E há um corporativismo muito grande. Quando você é, discute com o magistrado, você está discutindo com o tribunal. Então, é, é um defendendo o outro. Então, eles se sentem muito à vontade para fazer muita coisa. Então, a gente tem que ter uma pessoa realmente capacitada e experiente nas comissões. Isso a gente vai fazer, com certeza a gente já tem já tem os nomes certos para cada comissão e essa comissão de prerrogativa que é a, é a que vai enfrentar, vai ter esse enfrentamento, nós temos realmente um nome muito forte para ela. E eu acho que é isso. É uma questão de a gente capacitar os colegas, não colocar colegas iniciantes nas comissões, sem experiência, sem experiência prática de de, como advogado, inclusive, ou como atuante numa questão de prerrogativa, entendeu? Nós temos é, hoje um problema sério desse aqui na nossa comarca. Alguns colegas, às vezes, não têm muita experiência no que estão fazendo. Então, a gente tem essa preocupação de qualificação e experiência.
1: Bom, muito obrigado, doutor. A gente vai no um intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas eu queria aqui agradecer... É... O, acho que é o advogado, né? Vinícius Caravela. É, também aqui o perfil. Esse perfil é o gra... Grado Tony. Acho que é isso. A advogada Andréa é Michele. Também a Juliana Ferreira. Também agradecer aqui a participação da Amanda Gomes, advogada, a advogada Juliana Ferreira, acho que todos aqui são advogados, né? E tem outras pessoas que deixaram também algumas informações e a gente vai, é, à medida é, do possível, também citar aqui. você está acompanhando a, a primeira entrevista com... O, a série, né? são dois candidatos, um candidato e uma candidata, a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Gonçalo, na região metropolitana. A gente vai a esse apoio, daqui a pouco a gente volta aqui na UL Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos de volta aqui, lembrando que o programa fica gravado, tá? Fica gravado na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o advogado, o doutor Maurício Costa, que é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, pela Chapa 2, você pode acessar depois aí toda a entrevista. E participa a jornalista, nossa amiga Irma Laismar. Irma, com você agora a próxima pergunta.
3: Doutor Maurício, com o nosso cenário pessimista para os empregos formais, as pessoas buscam alternativas de trabalho seja para garantir alguma forma de sustento ou até complementar ainda renda. Nesse contexto, com a necessidade das pessoas ganharem dinheiro para sobreviver, surgiu o que foi conhecido pela expressão é, uberização do trabalho. Como os advogados e as advogadas estão enfrentando é, esse processo de exploração da mão de obra?
2: Sim, sim. É... Realmente, o que acontece, né? Nós, é, nós, nós aqui no município de São Gonçalo, nós, nós, nós não estamos destacados de todo o Brasil. Realmente, somos afetados também por todo esse problema econômico e, e dificuldade de estabilidade de emprego que a gente tem. E Nós temos, inclusive, problemas dentro da nossa classe. Então, a OAB precisa, precisa olhar para isso. É uma questão que já não atenta muito a subsessão, mas tem um trabalho nosso também voltado para resgatar os colegas que estão nessa situação. Porque, realmente, depois dessa questão da pandemia, piorou muito. Muitos colegas, inclusive, também né, estão com, com, com outras funções, né? deixaram de exercer a advocacia, ou advogam, ou advogam e também, paralelamente, tem outros, outras funções, outros empregos, como o Uber, né? muitos às vezes a gente encontra colegas em situações é, de vendendo coisas na rua é muito triste ver hoje a advocacia nessa situação e eu acho que isso tudo decorre dessa falta de, de, de política contra essa 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 magistratura essa essa questão do judiciário de, do trâmite processual que é lento é demoroso, é moroso excessivamente moroso que prejudica não só o jurisdicionado, como também o advogado, que fica precarizado, e acaba acontecendo esse tipo de problema, tanto aqui em São Gonçalo quanto em qualquer outro local do nosso país. né? Então, a gente realmente tem a intenção de, de dar suporte ao advogado que tiver com problemas para exercer a sua profissão. Isso é muito importante, muito importante para uma questão de valorização da nossa classe, que hoje está muito desvalorizada, e justamente devido a essa questão financeira. Porque é, hoje você entra com uma ação, a ação demora seis meses para sair um expedir um mandado de pagamento, um mandado de intimação, alguma coisa do tipo. Isso a cada ida e vinda no cartório, do gabinete, cartório, então isso realmente dificulta financeiramente o advogado. Porque o processo não anda, o dinheiro não sai, aí vai ter que pegar um milhão de processos para poder conseguir se manter, e aí, mesmo assim, ainda tem uma rotatividade, né? Então, realmente, a gente está focado nessa questão para a advocacia, para a advocacia, para o jovem advogado. O jovem advogado que chegar hoje na OAB vai ter isso na nossa gestão. Vai ter suporte, suporte do início, para que ele possa é, é, chegar, pelo menos, no mercado de trabalho, em pé de igualdade com os outros colegas. Temos o projeto também da ESA, né, trazer aí a Escola Superior da Advocacia, trazer os cursos gratuitos, mais cursos gratuitos, descontos para os colegas iniciantes, 30%, o que a gente, que a gente puder fazer pelo colega para poder sair dessa situação de precarização é muito importante. E a gente tem um projeto forte nisso também. É, o nosso foco é a transparência a prerrogativa e a jovem advocacia. Se o jovem advogado hoje sai da faculdade, ele não sabe para onde vai. Então, dentro da OAB, quando ele, ele recebe a carteira, ele tem que ser informado que tem uma comissão para orientar ele para como ele vai proceder, como ele pode abrir um escritório se ele tiver interesse em abrir um escritório sozinho, como ele pode fazer para cobrar honorários. Hoje também é uma dificuldade muito grande, porque, como eu disse, nós vivemos num país em que temos problemas financeiros grandes e, e atualmente maiores. Então, nós temos muito problema para essa questão de, de cobrança dos honorários, até por uma questão de costume de, de que os colegas é, acabaram criando de, de fazer as ações sempre um contrato de sucesso ao final. Né? Então, se você perde a ação, você não recebe honorários e trabalhou. E isso realmente não pode ser assim. Os colegas têm que mudar essa mentalidade e entender como isso funciona. E isso a gente pode trazer dentro da OAB com colegas com mais experiência, colegas que tenham realmente expertise nessa área, para poder ajudar e tirar e acabar com essa situação é, é, lamentável, pelo menos na nossa comarca e precarização da nossa da nossa função como advogado.
1: Muito obrigado, doutor Maurício. Antônio, alguma coisa?
3: Não eu queria Pode fazer pra... uma observação antes, Sim. até que a que a internet me massacre e, e enfim avalie mal a minha pergunta. É só para deixar claro que eu não quis inferiorizar, obviamente, os motoristas que são motoristas por escolha e vocação, né? É, que existe como toda profissão, é, de, de, de todos os níveis, de escolaridade, enfim, é, o que eu, mas nós sabemos né, que muitos profissionais estão migrando para atividades que não gostam né, e, e estão infelizes, e acho que é, isso aí cabe em todos os, os níveis é, profissionais dentro da crise, que se instaurou no nosso país, a crise econômica. É isso, só para... Não, pra... perfeito,
2: perfeito, ah. a, a, a Irma. O que que acontece? É, tem que a, a gente fica com preocupação, realmente, de, na hora que a gente peça, as pessoas confundirem. Mas é, mas é muito evidente. Porque se uma pessoa fez uma faculdade de direito, ela estudou lá cinco anos para fazer direito, e aí depois ela, ela optar por trabalhar como Uber, né, é porque ela realmente teve algum problema na profissão dela. Não hum. é uma questão... De, de realmente de, de, de tratar as pessoas de tratar como, como classe inferior não, não é isso é uma questão de você ter uma profissão e você não conseguir exercê-la você fazer medicina e você não conseguir exercer começar a fazer outro outra exercer outra atividade essa é a questão né não tem nenhum problema com outras profissões realmente é só essa migração realmente que você vê que a pessoa tem o interesse de fazer né exercer advocacia e hoje está exercendo outras funções que não tem nada a ver com a advocacia
3: Sim.
1: Essa crise é, atinge todas as categorias, né?
2: Com o, certeza.
1: É, eu queria fazer uma correção aqui, o perfil é, o correto é grado, né? Desculpe aí, você que né, fez essa postagem aqui para gente, agradeço a sua participação. Doutor Maurício. Era tradição, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Gonçalo, estar à frente de temas importantes da nossa cidade. a luta contra a venda da Praça Carlos Gianelli, no alcântara que deu lugar nesse né, espaço a um shopping center, por exemplo. Caso a Chapa 2 seja eleita, posicionamentos como este serão retomados... Alguma causa já em
2: mente? É, o que acontece, né? A OAB, ela tem um papel institucional e social. Então, muitas questões sociais cabem à OAB. Realmente, a OAB, ela tem, ela tem essa... Uma prerrogativa também social de atuação. Então, dentro da comarca de São Gonçalo, evidentemente, tudo que for... É, absurdo violar e violar a lei, nós temos essa função de, de, de fiscalização, assim como o Ministério Público também tem, né? Então, realmente, se houver alguma questão dentro da nossa comarca que viole os, os princípios legais, a moralidade e, e os direitos é, é, dos, dos do jurisdicionado, com certeza é, a OAB vai atuar e continuará atuando, como sempre o fez é, em todas as comarcas, e, e a própria subseção, a própria seccional também, atua no âmbito maior também, né? Então, realmente, a gente tem que observar questões que afetem a nossa comunidade aqui em São Gonçalo, e que sejam injustas, e realmente, com certeza, a OAB vai atuar nesse, nesse, nesse panorama. Com certeza, a gente tem esse papel dentro da nossa da nossa instituição.
1: O Grado falou aqui que uma outra profissão é de engenheiro, né? É uma área que também, por falta aí de oportunidades, né? Essa, esse profissional né? está também migrando para uma outra formação. Acho que a Irma Sim. queria fazer algum comentário, Irma. Não, não,
3: não.
1: Já fiz. Jornalista também, né? Jornalista uhum. também.
3: Jornalista deu,
1: também. Deu, com certeza. A gente agradece aqui ó, o Bruno Marques, é, a Juliana Ferreira, vocês me perdoem se eu não falar advogado, mas eu creio que todos aqui são advogados, né? E agradecer a participação aqui, todos deixando, deixando comentários, é, elogiando as posições aqui do Dr Maurício Costa. Por gentileza, irmã Aliás, a gente vai, vai ter que dar uma paradinha, vamos dar uma paradinha, e daqui a pouco então a gente retoma com aí a conclusão né, dessa conversa, desse bate-papo com o doutor Maurício. A é, gente está encaminhando aí para o final, e se você tiver ainda, é, quiser participar, deixar um comentário, uma pergunta para o doutor Maurício, não combinei nada com ele, não, aqui. A gente não combina nada, mas se ele puder responder, certamente ele vai responder né, aqui a sua questão, a sua pergunta. Já já a gente volta aqui na web rádio Censura Livre. Bom, estamos de volta aqui com o doutor Maurício Costa, advogado, candidato a presidente da OAB aqui de São Gonçalo. Doutor, antes da última pergunta que a Irma vai fazer para o senhor, poderia falar um pouquinho do processo eleitoral, por gentileza?
2: Mas em que sentido que o senhor quer saber?
1: A data, a, a data da, Sim, da votação, perfeito. quem pode votar... Que Sim, perfeito. A gente está entre advogados, a, maior, a boa parte do, do, dos ouvintes, internautas, são advogados, Sim, né? E eu acho que seria importante também não estar aqui na nossa é, coleção, mas é importante, por gentileza.
2: Perfeito, perfeito. As é, nossas eleições ocorrem sempre na segunda quinzena de, de novembro, e vai ocorrer no dia 16 de novembro. Dessa vez vai ser no dia 16 de novembro, e os colegas que estiverem adimplentes poderão votar na eleição, sem problema nenhum. É, ainda está se definindo a questão da, da onde será a votação. É, eu acho que é, houve um problema da, da sede. Não sei se ainda se já definiram essa questão. Ia ser no prédio do Tamoio, né? Mas houve um problema no prédio do Tamoio. Eu não sei se ainda vai ser lá. Então, essa questão ainda está... Eu ainda não tenho certeza onde vai ocorrer. Mas é no dia 16 de novembro. E todos os colegas adimplentes... É, estão aí convocados a, a, a votar no dia 16. É, 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 o voto é obrigatório, mas, assim, eu gostaria que os colegas fossem por prazer em votar e realmente escolher o seu representante aqui na nossa Comar. Que é muito importante a gente é, pensar em quem vai estar à frente da OAB. E, principalmente, é, uma coisa que a gente precisa também entender é que a gente não tem que votar em, em quem a gente é amigo, é amigo do amigo do amigo. E Tem que votar nas pessoas que têm propostas de verdade, propostas que são interessantes, propostas que se adequem, que você ouve e você vê, realmente, isso aí me aflige, isso aí realmente eu quero solução. E isso é que tem que ser o objeto da pessoa do colega que for escolher o candidato. Mas é dia 16 de novembro, espero que todos votem com certeza na Chapa 2.
1: O horário de, 18, de 8? A...
2: Ah, sim. É de 8 às, às acho que 18 horas. Opa!
1: Abrir aqui o microfone. Pode tentar abrir aí, irmão, o microfone? Ah, não. Ah, agora sim.
3: Foi eu agora? Sim. Uh, doutor Maurício, o senhor é favorável à reeleição para o cargo de presidente da ordem? E pelo sim ou pelo não, queria saber por
2: quê. Sim, é o que, que, eu, o que, que ocorre. É, eu realmente eu, eu não tenho intenção, é, se eleito, de participar de outra, de outra eleição. Eu, eu acho que é importante essa alternância de poder dentro Adobe, OB, né? porque é, são ideias que vão é, vai oxigenando a OAB e a gente não fica com aquele problema impregnado né, da, da mesma pessoa e também problemas outros, também de, de, é, de voto. Né? De, às vezes a pessoa que está dentro da OAB, você não está satisfeito e a pessoa que está dentro da máquina, ela, infelizmente, às vezes tem uma vantagem e aí eu acho que isso não é saudável, eu acho que a alternância é muito melhor acho que quanto mais alternâncias a gente pode ir mudando é, é, os objetivos e vendo o que, que vai melhorando, porque senão fica a mesma pessoa dentro da OAB, os mesmos pensamentos durante três, seis, nove anos, como ocorreu em Niterói, e temos o, o Antônio lá, é, o Toninho, então acho que isso não é saudável, definitivamente não é saudável, acho que é importante, por mais que sejam candidatos do mesmo, do mesmo grupo, Vamos dizer, aqui temos o grupo de oposição, que somos nós, e temos o grupo da situação. Então, por mais que não surjam outros grupos e mude o candidato, isso é importante, porque o candidato, não, é um, não sendo o mesmo candidato, as ideias são diferentes, mesmo sendo o mesmo grupo, que às vezes na subsessão tem essa limitação, que é uma, é uma competência menor, então não tem muitos grupos em termos de pensamento de, de foco da OAB. Mas eu acho importante essa oxigenação e eu não sou a favor da reeleição, não.
3: É, Faria então parte do processo democrático, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida.
3: Respondido. Obrigada.
2: Dr.
1: Maurício, é, se ficou alguma questão que a gente deixou passar, eu gostaria que nesse final aí se senhor pudesse citar. E antes, antes de também fazer as suas considerações finais, uhum. agradecer aqui é, outras pessoas que também deixaram comentário. O Everton Batista, muito obrigado aí pela participação. É, acho que eu já citei aqui o Bruno, o Eugênio Francisco Gomes de Abreu também deixou comentários aqui. A gente agradece a todos e todas né, que participaram aqui. Se possível, compartilhar né, nas suas redes sociais. E também, após o programa, né, a gente vai disponibilizar para o quem desejar, né, além da gravação, né, em vídeo, também o formato de podcast, né? Aí você pode acessar lá na nossa no nosso na nossa página no Facebook, né? Que é só colocar Web Rádio Censura Livre, né? Mais ou menos uma meia hora depois do programa, a gente vai disponibilizar também para você ouvir. Às vezes a pessoa está né, fazendo alguma coisa, não pode assistir, mas gosta do podcast, aí pode ir. Né? Tem essa possibilidade aqui na Web Rádio Censura Livre. A palavra é com o senhor.
2: É, eu gostaria de finalizar pontuando as questões da, das nossas propostas. Né? Para ficar bem claro, que a gente falou, é, um pouco é, solto as questões da, da nossa proposta aqui para a nossa OAB. Então, nosso nosso foco, nosso pilar, nossos pilares aqui são a transparência a prerrogativa e a jovem advocacia. Então, nós temos para os colegas é, projetos de transparência, é, é, não é um projeto, é uma, é uma promessa, nós vamos entrar e vamos dar transparência. É, realmente deixar que o colega saiba a nossa receita e saiba para onde está indo o valor e ele paga de anuidade, que isso eu acho muito importante, é um respeito, é uma questão de respeito à nossa categoria. E a questão de prerrogativa que nós vamos bater com certeza nessa tecla de prerrogativo, que é muito importante para mim, essencialmente a OAB é prerrogativa, entendeu? Então, eu, eu vou usar até emprestado aqui uma frase do, do, do meu colega, é, doutor José Luiz Muniz, que a OAB é uma trincheira, então a gente realmente está ali para brigar pelo advogado, a gente não está ali para brincar, vai dar trabalho, vai dar trabalho, mas a gente não está ali para brincar. E eu não, como eu não tenho nenhuma nenhuma intenção política dentro da OAB, a minha intenção é entrar e fazer com que os advogados sejam respeitados, com que eu, como advogado, seja respeitado também, porque uh, eu entrei justamente porque estou insatisfeito e indignado com o Tribunal de Justiça, com os poderes, né, do Tribunal de Justiça. Inclusive, é, nós somos é, uma chapa inclusiva. A gente está fazendo um, um trabalho é, plural de, 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 de com os colegas. Nós temos colegas criminalistas participando, colegas do Tribunal Eleitoral, previdenciaristas. Todos têm problema. Todos têm que ter voz dentro da OAB, entendeu? Então nós temos esse esse projeto de trazer para dentro da OAB todos os problemas. Problemas não só de fórum, mas de delegacia. Temos problemas, eu, eu nunca ouvi falar aqui dos, de solução de problemas de, dele, de delegacia. Colegas criminais reclamam muito de problemas nos fóruns criminais. Problemas na, na vara eleitoral, que o colega não é bem recebido. Isso é muito sério. Então, nós temos esses projetos é, principais, que é a prerrogativa, a transparência e a jovem advocacia. Então, dentro disso, nós temos projetos para a ESA, e a Escola Superior de Advocacia. Nós temos projetos para a inclusão dos colegas, às vezes, que têm dificuldade de utilizar o meio digital para poder facilitar. Muitos problemas que a gente tem também enfrenta com a instabilidade dos sistemas, dos tribunais, o que é um absurdo. Até a, a nossa secretária-geral, a doutora Arebola, Adriana Arêbola, muito bem disse numa uma reunião que é, são vários sistemas, é, cada um, cada tribunal tem um sistema, e aí o advogado tem que se virar para ficar entrando no sistema para ver onde está a intimação de um lado e para o outro. Então, essas questões a gente vai trazer a pauta para questionar os tribunais e, e realmente mudar assim, a questão da advocacia aqui em São Gonçalo. Irma, por gentileza, pode abrir
1: aí o microfone.
3: Você
1: teria mais alguma questão? E gostaria não, de perguntar?
3: Não, está tudo respondido para mim. É. É, agradeço imensamente pela oportunidade, doutor Maurício e a
2: colega... Eu que agradeço.
3: Antônio Figueiredo também. Parabéns pelo, pela Web Rádio, pelo Censura Livre. tá vale sucesso aí para ambos. né A gente está tentando
1: contratar, esse, pegar esse passe aí, doutor, mas está difícil. Né? Ah, Antônio... Ah, <risos> Essa é a primeira <risos> entrevista que ela participa aqui conosco na Web Rádio Censura Livre, quem sabe aí né, ela vem aqui para a equipe da Web Rádio Censura Livre, será um prazer imenso. Seria
3: uma honra pra... e um prazer. É, e aí aproveito Poder... também para agradecer a participação do público, né? É, o programa é feito para eles e, e essa participação é, é, é preciosa, né? Para todo o programa.
1: Com certeza. Doutor, é... Poderia deixar aí um contato, né? E às vezes as pessoas, é, como essa transmissão vai ficar rodando, a gente uhum. também reproduz. Uhum. Às vezes as pessoas têm interesse em, em pegar outras informações, da chapa, né? Você poderia passar para a gente?
2: Sim, sim. Nós temos nosso Instagram e Facebook. É chapa todos pela ordem. Joga lá que vai aparecer a nossa chapa. E quem puder seguir, e curtir e participar, verificar as nossas propostas, ver se realmente são condizentes com o que você está passando hoje na advocacia. Acredito que vai se identificar com bastante coisa lá, porque são problemas que, são, que ocorrem há muito tempo na nossa advocacia, aqui na nossa comarca. Então, assim, quem puder participar e, e, e realmente até dar sugestões, podendo participar de todas as formas com a gente nessa construção dentro da OAB, que a gente vai concorrer agora. Então, acho que é muito importante a participação de todos. E aí, agradecer. Eu não sei se agora eu já, eu já vou, é a minha última palavra aqui ou eu vou falar ainda. Então, eu queria agradecer aos colegas que estão presentes hoje aqui, participando dessa dessa live. né? Agradecer também ao Antônio, à Irma também, que deram espaço para a gente poder expor aqui as nossas propostas as nossas ideias. E, independentemente das propostas, é importante a gente ver o candidato, o pensamento do candidato num sentido geral, né? Para a gente saber quem é a pessoa que está se colocando. Muitos colegas é, é, ficam na dúvida às vezes de, 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 de se colocar ou de votar porque não conhece a pessoa alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso com relação às propostas. As Propostas é que a gente tem que focar.
1: Legal. Agradecer aqui, ó. É... Não só a doutora Adriana, que ela colocou aqui o endereço do Instagram, a gente agradece, né? Chapa, todos pela ordem, e também a Juliana, né, doutora Juliana Ferreira. Bom, na, na próxima sexta-feira, dia 29, será a vez da representante da Chapa 1, Chapa de Situação, aqui na web rádio Censura Livre. Se você puder participar, divulgar também, é importante, né? Quem sabe aí para comparar né, as propostas, não é, doutor? Não é, Irma?
2: Com certeza, mas, com certeza.
1: Então, teremos aqui na próxima. É, de memória não tem, mas é doutora
2: Andréa Pereira.
1: Doutora Andréa Pereira. Nós estamos encerrando aqui, agradecer as pessoas que acompanharam até agora agradecer a minha amiga pode abrir irmã
3: essa coisa de fechar é. e abrir né é, pra... é. é que home office tem
1: cachorro
3: é. um periquito papagaio olha tá muito bom estou está ouvindo. Vida, favor, show, te
2: ouvindo.
3: <risos> muito, Mas, obrigado, muito a vocês. obrigado aí
1: tá agradecer também tá a todas as pessoas que participaram em especial aí ao doutor é, Maurício Costa, advogado e representante da Chapa 2, candidato a presidente da OAB aqui de São Gonçalo, na região é, metropolitana. Muito obrigado a todos né, e uma boa noite. Boa noite. Boa cara. noite, boa noite.